his karate lessons might not turn him into a black belt. Hi-ya! And even after band camp, he might not be the greatest musician. But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account, your goal of supporting his dreams, thanks for everything, mom and dad, will always be worth it. Apply today at PenFed.org savings. Federally insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed. PenFed's got great rates for everyone. Estás escuchando Graciela Borges, Mi Vida en el Cine. Un podcast exclusivo de Film on Arts. Una película que dejó su marca en mí fue Circe, de 1964, dirigida por Manuel Antín, con guión de Antín y Julio Cortázar, sobre un cuento de Julio Cortázar. Trabajé con Alberto Argibay, Walter Vidarte y Sergio Renán. Soy Graciela Borges y los invito a vivir una aventura. Salgamos al encuentro de los recuerdos, las anécdotas y especialmente las emociones de mi vida en el cine. Acerca de lo que fue eh, la enorme emoción para una persona que leía tanto como yo, que sigue leyendo tanto como yo, eh, hacer un cuento de, de Julio Cortázar, ¿no? Por supuesto sabemos que Circe era un personaje mitológico, eh, era como una especie de hechicera. Yo no me enfoqué en eso cuando lo hice, me, me, me enfoqué, la verdad, eh, me enfoqué en Delia, ¿no? Esta Delia que le decían de pronto tan misteriosa, ¿no? Que le decían, sos tan linda, tan linda y tan tonta. ¿no? con estos tres novios, ¿no? la, de los, la de los aguanes oscuros y los novios que iban cayendo, eh, tocándose la mano, llevándola a la boca, resbalando por las paredes, los aguanes, eh, todo este mundo tan oscuro, ¿no? tan oscuro. Las cosas sucedieron. Lo sabes. Hay momentos cuando estoy con vos. Sobre todo cuando estoy con vos. En que es como un peso, una carga. No la llamemos culpa si querés. Pero está en esta casa. Mis padres. Pegado a mi ropa. ¿Ves? Vos misma te das cuenta. Aunque seguís de negro. Y te seguís acordando todo el tiempo de lo que ha pasado. Decime por qué seguís de negro. Delia, ¿no me oís? Hay en Circe eh, un, un clima que no, 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 no se podría haber hecho nada más que con la mirada de, de Manuel Antín, ¿no? que había trabajado tanto tiempo con, con Julio Cortázar. Había conversaciones de ellos. Yo tengo una cinta maravillosa de Julio que mientras les indicaba cosas a Manuel y Manuel a él, de, de igual a igual, eh, sobre sus pensamientos, porque eran dos hombres muy fuertes, muy, muy, muy amigos, pero de los que hacían lo que yo llamo declaraciones valientes. 
Entonces tengo una cinta que es tan graciosa de Julio, ¿no? Está Julio y se lo oye silbar. Una canción. Entonces dice, se me ocurre, hablaba un poquito con la R, se me ocurre una idea para unas hojitas de afeitar. No hace falta jabón, con las lágrimas bastan. Me hizo tanta gracia que él hablara <ríe> de esa manera mientras hablaba de Circe y de los personajes. Y era como muy puntual en, el, en, en, en lo que le iban mandando y viendo de la película. La película arrancó un día muy gris por la noche en una calle que no recuerdo, en una vieja casa. Fue mi primer encuentro eh, con mi director de fotografía, que era Américo Jos, que me había fotografiado en una cita con la vida y yo había sentido que estaba tan fea. Entonces le dije, Américo, ahora voy a ser protagónica, así que sacame muy bien. Me dijo, tú lo que debes hacer es tener tu personaje bien sabido y actuar. No me vas a dar lecciones a mí. Bueno, y la amistad siguió así porque nos amábamos tanto que nos decíamos verdades todo el tiempo. Y la verdad que fue un director de fotografía que yo adoré a, a través de, del tiempo porque era una persona tan graciosa, tan severa, que era como un dibujito animado. Te reías mucho con él. Eh, entramos en esa casa ¿no? y maquillamos de una manera muy especial. ¿no? Él, dirigía con mucha suavidad y lo que él pedía era con esa voz eh, tranquila, seductora de Manuel. Él me dijo, mira, acá está la gran Lidia Lamezón, que es tu madre. Lidia Lamezón y yo, a quien yo adoraba como actriz, la había visto, yo creo que la había visto en una película de Babsi que era con Alfredo Alcón, El guapo del 900. Y cuando yo tengo en, en un film, como he tenido varias veces, China Zorrilla u otras madres, me, 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 me da una ternura, será a través del amor profundo que yo tengo por mi madre, que está viva para mí, en mi corazón. Y sin embargo, con Lidia... Tuvimos una relación distante y, y era bueno que la tuviéramos porque Delia no entablaba relaciones reales, ni de afecto, ni de amor. ¿La aviso está sorda? No, mamá. No estoy sorda. Estaba esperando que se enfríen los bombones. Se parece tanto a la noche que vino Rolo. Y a la noche de Héctor. Delia, por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero si siempre la misma vez, mamá. Era un ser misterioso que, que caminaba por la casa, que, que se miraba en los espejos, se besaba a sí misma, eh, eh, tenía escenas terroríficas. Como, mi, mi trato profundo en realidad eran las cucarachas, porque como hacía bombones, partiendo cucarachas, por eso debe ser que las odio tanto, pero además eran las chiquitas negras que son las más sucias, y entonces yo las cortaba 
me caminaban arriba de las piernas de una manera, porque además ese día y algunos más que repetimos escenas, traían bolsas de arpillera con, con cucarachas adentro y me las tiraban sobre las piernas y sobre el vestido y yo tenía que pensar, después dice que es fácil filmar, tenía que pensar en la más profunda de las luces etéreas donde mi corazón estuviera en la alegría del mar que es el único lugar libre de la tierra y pudiera ver peces y montañas y alegrías y, y, y personas divinas porque estas cucarachas eran inmundas. Entonces fabricaba estos bombones, era todo tan terrible, era todo tan siniestro. Lo tenía allí a, a Arjibay, que era el, el personaje tal vez más importante de la película en, en, en roles masculinos, ¿no? Más que Vidarte y Renan, que hicieron trabajos preciosos, pero era más corto, ¿no? Todo era más breve. Eran estos hombres anteriores de Delia, de Circe, que deambulaban ahí como fantasmas, pero no estaban tan presentes. Delia, vos no tuviste la menor culpa, ni con Rolo ni con Héctor. Te haces demasiada mala sangre. ¿Ya viste lo que dijo hoy tu viejo? Es una cosa que le puede pasar a cualquiera. Yo mismo tuve un amigo, Suárez, que... Ya te lo conté, ¿no? El que se le murió la novia la noche antes del casamiento. Ese conejo me gustaba. Si lo hubieras traído, lo tendría en el patio y no estaríamos discutiendo. Pero me pedís milagros, Delia. ¿Qué crees que haga? Lo vendieron esta misma mañana. Había otro. Pero no tenía los ojos colorados como vos querías. Pero tomé un amor especialísimo por Argibay, ¿no? Que era un actor delicioso. A mí me parece que la gente que es un poquito estrábica, tiene un, un charme que, que no tienen otros. No digo viscos, ¿no? Digo estrábico. Él se le iba un ojito un poquito y tenía unos pómulos y una boca y una, una, una empatía con, con, que yo no quería tener con él. De hecho, me parecía que estaba un poco enamorada del personaje de, de Argibay. Y no debía estarlo. Después fuimos a Mar del Plata y él me cuidaba mucho. Y yo estaba en ese momento con mucho conflicto porque los conflictos de mi corazón siempre son los conflictos de mi corazón que como soy intensa son horribles. Estaba de novia con Juan Manuel que después me casé con él y todo era una especie de gran teleteatro que nada tenía que ver con, imagínate, con Julio Cortázar, era este, una tilinguería absoluta, pero yo lo tenía que llamar por teléfono y no aparecía y él me llamaba a mí. Todo era muy conflictivo alrededor de esta historia de decirse, ¿no? ¿Qué pensás vos de los muchachos que se murieron? ¿Qué crees que piense? Que se le muera un novio está bien, pero los dos que tuvo... Uno en el mismo agua. ¿Y el otro? 
Tendrá que ir a tirarse al río. Cualquiera diría que pensás que ella nos mató. Hay muchas oh. maneras de matar, mijito. Por mí sigan hablando hasta que se cansen. Ni a ella ni a mí nos importa nada. Me acuerdo que nos ponía música en un momento dado, Manuel. Yo creo, si no era Manuel, era uno de sus ayudantes de dirección o algo. Y la película tuvo para mí, inclusive en una escena de un barco y otra de una fiesta, un, un que yo veía, donde estaba además una, una Claudia Sánchez que debutaba, era muy famosa en ese momento porque hacía, ¿se acuerdan? Aquella marca de, de cigarrillos, era tan bonita. Y, y, y el manejo de Antín fue realmente muy intenso. Y yo creo que él, en un punto, sufrió mucho esta película. No sé por qué lo digo, no sé. Pero me acuerdo que en Berlín, eh, con do, una delegación de dos películas, quiero ser cuidadosa, se, se conflictuaba un poco el tema de los directores, los actores de una, de otro, y yo estaba en el medio, porque yo era la actriz de los dos, de las dos películas. Pero lo vi a Manuel, caminábamos por la Strand, y vivíamos en el Kempinski, y, y me acuerdo que un día llegó una carta del chueco Fangio, que finalmente después fue padrino de mi hijo, Juan Manuel Fangio, y creo que es la única vez que que lo oír, reírse y comentar cosas. Eh, caminábamos los dos, eh, no sé si le gustará que diga esto a Manuel, eh, casi como tomados de la mano, como, como, como lindos zombies por ahí, como, como, como personajes difíciles. Yo también estuve enferma, eh, me reservo este tema, en, durante el Festival de Berlín, donde llevamos a Circe, que fue muy aplaudida, muy aplaudida. Y fue todo como si siguiera, como si siguiera el tema de, del film, ¿no? Como si Delia y Manuel, que encarnaba a todos los otros personajes masculinos que estaban ahí, estuvieran presentes, ¿no? A ver, si fui muy feliz haciendo Circe, creo que lo más logrado es que no lo fui. Y eso es lo que tenía que pasar en la película, ¿no? Me quedé con muchas sombras al final decirse, ¿no? Preguntándome por qué tanta gente no se entrega al amor y tiene, y tiene reacciones tan terribles y tan fantasmagóricas como Delia y una, una falta de, de amorosidad y de, y de autenticidad. Era un personaje realmente siniestro, pero como cada personaje que uno encara en los últimos tiempos, me tocó con la película de Trapero, ¿no? La quietud, uno tiene que después que se mete el personaje adentro, que es lo más importante para no actuar, para sentir, uno tiene que amar el personaje, amarlo. Y creo que el personaje que más me costó amar fue Delia y que más me costó comprender, siempre tengo una, un, 
yo digo un perdón para cada uno de los pecados, pero en realidad es un entendimiento para cada personaje, ¿no? Y hasta en la quietud, esta mujer espantosa, eh, que era la madre de estas chicas eh, en la película de, de Trapero, tuve hasta más piedad y más entendimiento que con, con Delia. Delia es una película que me dejó... me costó salir de esa. Así como me costó de heroína, despegarme de, de Penny, porque era lo más parecido a mí. Esta también, tal vez porque era todo lo contrario, también fue muy, muy, muy doloroso para mí, muy, muy feo, porque me, me recordaba siempre momentos y después me enteré, me enteré después de bastante tiempo que empezó a estar mal de salud Argibay. Y, y me pasó algo curioso, yo que soy capaz, no capaz, capaz de, de ir a, a la casa de él y presentarme y hablar con su mujer y ver cómo estaba y llamarlo, nunca hice eso. Y me quedó como, como una culpa y finalmente lo que, me, lo que me dije fue te dio tanto amor y, y ¿qué pasó? Que no, que no acudiste a él cuando estaba enfermo. Y me dije, esta fue Delia, la que hizo eso fue Delia. No fui yo, porque tendría que haberlo, como dicen los mexicanos, apapachado. Tendría que haber estado más cerca de él. Porque una noche que yo no me sentía bien, ahora lo recuerdo perfectamente, vivía en Guido y Callao. Y yo me descompuse y él me llevó en el auto. Eh, no, no fui en el auto de filmación, me llevó hasta la casa. Y en un momento dado... Yo bajé con mi madre para ir a una farmacia que quedaba muy cerca de ahí y él lo vi en su auto y se había quedado dormido. Y le toqué la puerta de la ventana y le dije, ¿cómo estás Alberto? Dijo, no, me quedé acá por si me hacía falta algo. Me pasaron dos veces en mi historia algo así, pero que me conmovió mucho Argibay. Y la verdad es que... Siento reminiscencia de, de no poder volver a, a ser su amiga, ¿no? En el próximo episodio. Y un día fuimos a Annabelle's, que era un club muy privado, absolutamente privado, con, había llegado el príncipe Carlos. Esto fue. Graciela Borges, Mi Vida en el Cine, un podcast exclusivo de Film and Arts. Síguenos en todas las plataformas digitales para descubrir más contenidos de Film and Arts, el arte del entretenimiento.